0: Hej og velkommen til Hudson Talk. Mit navn er Ola Alenes og jeg er veldig glad for at du har lyst til at lytte med os. Jeg har inviterat mange gæster fra dansk rædsel og kultur, og fælles for alle disse gæsterne er, at de har gjort en markant forskel på hvert deres område. Vi håber, du kan blive inspireret. God fornøjelse. Med os i dag har vi Andreas Kam. Velkommen Andreas. Andreas, du har i nogle år ikke i spisen for dansk flygtninge fra at være en national organisation til at blive en af verdens tre fire største NGO'er. en organisation, som tæller mere end 16.000 medarbejdere i før lande. Du vet, Andreas, om nogen, om det at stå, agere og lede i krisesituationer og i verdens spændpunkter. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg har lyst til at stille helt et inledningsvis, Andrea helt til uh, indledningsvis, Du er uddannet historiker. Det Og det har man jo set nu om kriser. Ja. Og læst nu om kriser. Ja. Og konflikter. Ja. vi skal tage den her coronan nu så sammenligne den lidt med historien. Hvad hva, hva tænker hva det du umiddelbart tænker på Jamen
1: Det er jo en voldsom krise som kan sammenlignes med mange store historiske kriser og kriger og andet. Men, men jeg har fået tanken hen på, på pesten 1450, som vi ved faktisk reducerede mange landsbyer til det halve eller en tredjedel af deres befolkningstal. Og jeg har søgt lidt, selvom det lyder mærkeligt, en lille smule opmuntring ved at læse om, <tøk> at nok var krisen et kolossalt tab og en kæmpe udfordring. Men efterfølgende kom der et lige så kolossalt opsving, fordi efterspørgselen efter arbejdskraft og kvalificerede mennesker og alt muligt andet steg eksponentielt. Så katastrofen blev fuldt af fornyet fremgang. Og det kan man, når man kigger mistrøstet på coronakrisen, som er forfærdelig verden over, så må man håbe, at vi formår at tag et afsæt til noget bedre. Og der tænker jeg jo på alle de andre ting, vi har på, på agendaen. Kan vi få noget klimapolitik ud af det? Kan vi få nogle menneskelige erkendelser med fra det? Noget mere empati? Kan vi få stærkere fællesskaber og alt muligt andet? Forstår vi bedre, at vi må holde sammen i EU og Europa? Forstår vi bedre, at vi må tale ordentligt med Putin og andre osv.? Eller ryger vi tilbage i nogle af de øh, brudflader, vi har kæmpet så meget med? Det ved jeg ikke, men, men man kan håbe på, at vi lærer af det. Jo, og på den gjorde man i Hvad skjedde i pesten? Lærte man noget af det? Jamen, man lærte jo i hvert fald øh, fornyet fremgang. Altså, ja. at... at øh, og jeg ved ikke, om, man, om det enkelte menneske, det tør jeg ikke sige, lærte andet af det, end at øh, der var grund til at kæmpe med for at vende tilbage til, til fremgang. Men der var også nogle økonomiske dynamikker i det, som betød, at der var medvind på nogle økonomier, fordi der var efterspørgsel efter mennesker, der kunne lave noget, og som var kvalificeret. Det er jo ikke sådan, vi ser corona lige præcis, men billedet af, at, at der er en anden side af en krise, som måske kan lære os noget at være med til at løse nogle af de udfordringer vi ikke har været villige til at gribe an på en ny måde. Det, det kunne jeg godt ting, synes jeg.
0: Jeg, jeg, jeg har stillet mig det samme spørgsmål om, kommer vi til at få en ændring en, en af det her? Jeg er ikke så sikker. Jeg tror, kanske, vi har lært os noget. Kan det måske? Vi lærer os noen nye måter at arbejde på, eller ja. disse, disse tingene. Ja. Men jeg oplever ikke mye at få et længde tilbake, eller det er det, till. til?
1: Nej, øh, det har jeg reflekteret lidt år. Altså, min konklusion var, at jeg har en klumme forleden om det. Øh, vi skal kæmpe for at få noget med fra. Det kommer ikke af sig selv. Det tror jeg, du har ret i. For vi er tilbøjelige til at søge tilbage til den, den kendte normal, som mennesker tror jeg. Ja. Så hvis ikke vi kigger hinanden i øjnene og siger, hey, hvad fik vi ud altså, hvad kunne vi lære af det her? Vi er jo godt klar over, at vi har kunne holde møder på video og lade være med at flyve i bare fordi vi skal snakke sammen to og to. Der er mange genveje, vi har opdaget. Jeg håber, vi husker dem og lader os inspirere til at finde endnu nye genveje, når vi taler de store kriser, eksempelvis klimakrisen og konflikter i verden og sådan nogle ting. At vi besinder os med de erfaringer, vi har med fra coronakrisen. Jeg er ikke sikker. Så jeg er enig med dig. Det er jeg simpelthen ikke sikker på, men jeg håber på at nogen af os vil kæmpe det. Ja, for det handler lidt om dig og mig. Ja.
0: Og alle os varandra. Vad Jeg har lært noget digitalt, som du siger, og så har vi lært at fly lidt mindre. Det er deiligt ja. at se en sån uh, flyfri himmel for øvrig. Men, men jeg tænker på, har vi lært noget, hvordan, hvordan er det vi agerer sammen? Altså, er sandene for uh, å gi krammer og være i sosiale, vil det eksplodere, dette
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål, synes jeg, fordi vi har måske både tabt og vundet. Når jeg tænkte på forleden, at noget af det, som jeg har erfaret er vigtigt i en virksomhed, når vi taler, hvad man har af kapital, det er faktisk også den sociale kapital eller fællesskabets kræfter. Og der kan man godt være lidt betænkelig ved, om nogle af fællesskabets kræfter nedbrydes ved afstand og frygt for hinanden. Er du nu smittet, eller tør snak snakke med dig i dag, osv.? Det kan jeg være bekymret over. Der håber jeg, at vi så i virkeligheden klaret det med vaccinationer og den slags ting, så man kan komme tilbage til en lidt tættere social sammenhæng, fordi det er faktisk en vigtig, en vigtig kapital i samfundet og i enhver virksomhed, en enhver institution. At vi er sammen og så være det. Jeg, jeg læste et eller att ena at en af grundene, at
0: vi næsten i hele Norden, har klart at holde både dødeligheden ja, med är ja. er jo netop, at vi har den här sociale kapitalen, at vi kan holde sammen og at vi er om.
1: Ja, så det er jo rigtig nok, at vi, vi kan holde sammen om, ikke at kramme hinanden. Ja. <laughs> men kan vi blive ved med at undvære og kramme hinanden, det ved jeg ikke. Men, men du har jo ret i, at fællesskabets kraft har også vist sig et positivt her, at vi, vi kan kigge hinanden i øjnene og sige, nu forstår vi godt, at vi kan ikke give hånd, og vi må holde to meters afstand osv. Det er jo også en social kapital, vi har med os. Det er enig i. Men kan vi udvikle den? Kan vi få øje på, hvor vigtig den er? Det er jo samtidig, at vi glemmer det.
0: Ja, for det jeg tænkte jeg lidt på, ned, så. Jeg så statsministeren i går, når de fortæller hvem som skal åpne hvor. Jeg har ikke noe forhold til hverken tatoverer eller fitnesscenter. Ja. Men jeg synes bare det var så, du lægger tydeligt mærke til at rätt vi fokus på det som skapar, altså, organisations Danmark. Nå kan vi være sammen ja. og den samlingskraften. sammenlægskraften. Og at vi lærer endda mere om det. Nå er man jo rigtig
1: god til det i Danmark. Ja. Men, men apropos det der med... Når man møder en krise, hvad er det så for ressourcer, man har med sig? Det er jo noget, mange har beskæftiget sig med, det har jeg også. Og, og det er jo klart, at hvis man er forretningsmæssigt, så tænker man, at det er godt at have en god egenkapital, altså penge i banken. Men det er lige så vigtigt at have de rigtige mennesker med de rigtige samarbejdsevner, altså den sociale kapital i en virksomhed. Og det er også vigtigt at have det nogen kalder kulturel kapital, altså et værdigrundlag, der holder sammen på os. Ja. En norm. Vi ønsker at efterleve, fordi den betyder noget for os. Så man skal passe på ikke at set sig på i en virksomhed, tror jeg, at det kun er pengekapitalen, der betyder noget. Vi ved jo godt, at mennesker også betyder, men det er ikke kun deres specifik faglige kvalifikationer og kompetencer. Det er også evnen til at være i et fællesskab. Evnen til at gå sammen, holde sammen, hvert fællesskab, og så har vi det kulturelle. Fortællingen om virksomheden og de normer og værdier, der gælder for den, skal betyde noget for os. Så der er i virkeligheden tre parametre der, som jeg tænker, hmm. det skal vi huske. Og det er noget af det, som Danmark måske er god til, og som bringer Danmark pænt, forhåbentligvis, igennem denne her sygdomskrise, som coronakrisen er.
0: Det bringer os fra det kulturelle til det ledelsesmæssige. Ja. Eller kanskje mere leder rollen. Du har sagt, at det eneste man har som leder i en krise, er sit moralske kompass, eller sit verdikompass. Ja. Kan du ikke forklare os, hvad hva du lægger i det?
1: Jo, altså, det er jo vokst ud af den erfaring, som man får tid til anden ender med at have, når man sender nogle mennesker ud i verden, for at løse en problemstilling i et eller andet land, ikke i Afrika. Og de så far, at når de kommer frem og springer ud af fjernhjulstrækkeren, billedligt talt, og skal i gang med arbejdet, så ser verden helt anderledes ud, end det notat, de har læst i flymaskinen på vej ned. Og der er det, jeg har sagt, kom ud af fjernhjulstrækkeren, men glem ikke dit værdikompas ind i bilen, fordi hvis verden ser anderledes ud, eller udvikler sig hurtigt til at være noget andet, end du havde forestillet dig, så har du dit kompas. Så taber du ikke retningssansen. Du ved stadigvæk, hvorfor du er der. Du har din mission og dine værdier, øh, din vision for, for fremtiden, og så er du ret godt kørende. Og så kører du på op mod den virkelighed, du står overfor med det kompas, du udstyret med. Så det skal du kunne, og det skal du huske i bilen, når du står ud.
0: Det er rigtig godt. Jeg kan altså se det foran mig. Ja. Men lad mig provoserer lidt på den der mission-vision du ser. Ja. for nu hopper vi ud af den her fireusdrekker. Ja. Vi kaster os ind i krisen. Ja. Lederen, som har sin strategi, ja. han kaster sig ud, ja. og så er rammebetingelserne helt anderledes. Ja. Så så hvordan fungerer det da, når vi ikke længere kan bruge din mission, når ikke du længere kan bruge din vision?
1: Ja, men jeg har og vi har i flygtningshjemme, det er jo ikke et enmandsforetagende, envands, et vi har gjort meget ud af at sige, at vores mission skal være operationel. Den skal være handlingsanvisende for os alle sammen. Så når missionen siger, vi hjælper flygtninge og fordrevne, det er til at forstå, hvis de mangler vand og mad og husly, kom kommer i gang med at hjælpe dem med det. Vi forsvarer deres rettigheder. Uh, jamen det er nemt nok, hvis de har problemer med, med, med deres uh, kan vi sige, ejerskaber til jord og ting og sager deres ejerskaber, og alt muligt andet. Hvis de forfølges og har behov for beskyttelse fra myndigheder, så, så hjælper vi dem med at, at bevare de menneskelige rettigheder, de er berettiget til at have. Og så hjælper vi dem til en, øh, en bedre fremtid. Ikke en fremtid, som ligner din og min nødvendigvis, men en værdig fremtid, et værdigt liv. Det er til at forstå i en kontekst, hvis du står over for mennesker og siger, hvad er det for noget hjælp, jeg har brug for? Jamen vi har ingen vand, vi har ingen mad. Okay. Jeg plejer at sige, uden når jeg snakker om det her, det er jo ikke svært for os, der sidder i lokale, at finde ud af, hvad mennesker, der intet har, de har brug for. Vi kan godt gætte, at det er godt med rent vand. Vi kan godt gætte, at det er nødvendigt at få noget at spise. Vi kan godt gætte, at det er godt med husly. Vi kan godt regne ud, at overgreb er skidt. Fred og ro er godt, Men det er ikke sværere som så. Så husk nu, hvor enkelt et kompass er. Nord, syd, øst, vest. Det er ikke så vanskeligt. Tak, Andreas. Det fik jeg med mig nu. Ja. Veldig nyttig. Jeg
0: tænker bare, når du, når du siger det her, det er vanskeligt at sætte sig ind i, det er vanskeligt at se, hvad de trænger og sætte sig ind i deres situation. Som coach, oplever jeg at, at tids, så, så, så handler det om, at perspektivere tingene. Mhm. Mm og ja, coronakrisen den var og er uh, forferdelig. Men når man har jobbet i, altså i brennpunkter som du har gjort, altså i de røde i hele din yrkeskarriere, ja. og du ser diskussioner rundt hvad vi gør, håndterer her, er det nogle perspektiver du vil
1: dele med os? Ja, men det er jo, man kan sige, mange har spurgt mig, hvordan, hvordan sådan nogle mennesker som jeg og mine kollegaer kan holde ud og gå fra den ene krise til den anden, uden at vi opgiver og tænker, at det her nytter ingenting. Og det kan jeg godt forstå, fordi antallet af flygtninge har været stigende i mange år og er topper i de her år med over 70 millioner. Antallet af kriser vokser hvert år. Så det er jo ikke sådan, at vi har Løst de her opgaver. Så hvordan kan vi holde det ud, og hvordan kan vi tro på det? Jeg, jeg plejer i virkeligheden helt selvoplevet at sige, jamen, det der driver mig selv og mine kollegaer i, i Dansk Flygtningehjælper har drevet os i mange år, det er jo i virkeligheden det meget nære. Altså der, hvor vi sætter ind, der nytter det. De mennesker, vi hjælper, har glæde af hjælpen og er glade for at få den, så man kan Samtidig at sige, at jeg får næsten mere, end jeg giver. Fordi det er utroligt tilfredsstillende at være i stand til at have mulighed for at yde så basalt en hjælp, som flygtninger og fordrevne og lokalsamfund, der er pladet af krig, de har brug for. Perspektivet i det på den lange bane, får vi løst alle de her problemer? Nej, det er som andre samfundsmæssige udfordringer. Det kan muligvis ikke løses endeligt, men det kan afbalanceres, det kan arbejdes med. Vi må jo ikke, vi må ikke holde op. Vi må ikke kan vi sige, tabe evnen til øh, at sætte os i deres sted, tabe evnen og villigheden til at give en hånd, hvor der er brug for det. Men vi er jo ikke naive øh, jubi humanister der tror, at vi løser verdensgåden. Det gør vi ikke. Det er jo en slags global social assistance.
0: Jeg får næsten mere, end jeg giver. Den, den jeg tror jeg, vi skal have som quote. Ved, sådan er, ja. øh...
1: Men det er jo en personlig jeg... oplevelse, og jeg tror, hvis du spørger mine kollegaer, vil de sige det tilfredsstillelsen, og det man får fra de mennesker, man står overfor. Ja. Det kan være smilet, det kan være samværet, det kan være opdagelsen af, hvor meget de relationer, de har til hinanden i en flygtningelejr betyder holdt op mod den sådan en velfærd, som vi andre lægger så stor vægt på. Der kan man komme hjem og tænke, kan jeg overhovedet få øje på et problem her hjemme i min familie? Nej, det kan jeg ikke. Det vil være syndigt at sige, vi har noget problem. Det vil være syndigt på en eller anden måde at brænke over noget som helst, men vi har måske tabt. Vi måske tabt, kan man sige, evnen til at se værdien ved nogle af de nære menneskelige ting.
0: Det, det, jeg går lidt, lidt ud af programmet her, for du siger, at jeg har set noget. Kan du huske noget af de meste rørende, du har set af både taknemmelighed og oplevelse med mennesker?
1: Jeg har jo hundredvis af billeder på nettet, men... Men noget af det, jeg kom hjem med øh, for ikke så lang tid siden, det var et besøg hos en mor og hendes to døtre, øh, flygtninge fra Syrien, som sad i et lille rum i Amman i Jordan. Og som så tit, det er når man sidder og, og, og snakker lidt og prøver at få lidt. Øh, indblik i, hvordan tilværelsen er og hvad folk tror om tingene og håber på, så fik jeg stillet et spørgsmål i retning af, hvordan hun så fremtiden og hvad hun håbede på for sig selv og sin familie. Og så siger hun, jeg savner sådan Aleppo. Sin hjemby Og vi ved godt, alle ved godt, hvordan der ser ud i Aleppo. Og vi ved godt, at det, hun savnede, det var jo ikke murbrokkerne i Aleppo, men det var Aleppo, som det var. Øh, og alligevel, og det synes jeg er det rørende ved det, alligevel mistænker vi i vores del af verden hende for, at hun rigtig gerne vil til Danmark og have bistand Det er ikke rigtigt. Hun savner sådan Aleppo. Punkt. Det er meget rørende, synes jeg. Det er sådan en af de ting, som, som lige sætter sig i mig, og jeg tænker, ja, her har vi sandheden. Den skindbarlige sandhed. Hun savner simpelthen Aleppo. Det er super enkelt, menneskeligt, forståeligt. Ikke det Aleppo, som det ser ud i dag, nej. Men hun savner det, hun, den historie, hun tabte. Sin hjemstavn, alt nu. Sin fortid.
0: Tak, Andreas, for at du deler den med os. Det var veldig vanskeligt at ikke og, og hvad skal vi si, at, undgå at, at være i den familiens rum nu. Skal vi skal vi skal vi flytte os over til en en ny verden, altså fortsat i kriseverden, mm -hmm. men det kunne godt tænke mig at høre det er selv som leder og de kriser, du har været udsat for i virksomheden din, ja. hvad, er, hvad er det største du har været igennem? Og det mest utfordrende, det som bliver udfordret som person som leder og alt?
1: I Riksvær, der findes det mest udfordrende og dramatiske kan det kriser jeg har mødt eh, som leder. Uh, og det var på godt og ondt uh, et halvt år efter, jeg var tiltået som generalsekretær. Der blev det nationale arbejde lagt ud i kommunerne, og det betød for virksomheden Dansk Flygtninghjælp, at 70-80 procent af omsætningen forsvandt nytårsaften 1998, da jeg havde været generalsekretær i seks måneder. Uh, og de fleste virksomhedsledere eller organisationsledere, ved jo godt, at hvis så stor en procentdel af din omsætning er væk med et slag, så er overlevelseschancerne ikke vældig store. Og det tror jeg for alvor gik op for mig, da vi begyndte at regne på scenarierne og på tallene. At, og det var det alvorlige, synes jeg, at det kunne godt være, at det her ikke kunne lade sig gøre. Hvor meget vi end kæmpede med det. Og derfor synes jeg, at man helt personligt står studiet, det synes jeg over for altså en, en, en meget personlig og privat beslutning. Jeg tænkte, det det ville nogen måske kunne genkende, jeg tænkte ikke så meget på mig selv, det lyder måske lidt mærkeligt, jeg tænkte ikke så meget på, hvad det ville betyde for mig, og hvad den, der skulle lukke dansk flygtning, at vi givet faldt. Jeg tænkte som en på, at det var synd for mine børn at skulle se og konstatere, at deres far gik om mig hjem med den organisation, han havde arbejdet for i den gang allerede 15 år. Jeg tænkte på omgivelserne. Ikke i den forstand, at jeg frygter, at nogen ville synes, at det var for dårligt, at jeg ikke kunne klare det osv. Men så gik vi jo, øh, jeg gik sammen med mine kollegaer sådan lidt øh, i et kampmode. Og helt personligt har jeg som til at bruge billedet. Jeg tror, jeg bandt mig til masten, og altså, tror, man er nødt til at sige, jamen, øh, så må jeg kæmpe det bedste, jeg har lært, det bedste, jeg kan nat og dag, sammen med dem, øh, der er på holdet, og så vinder vi, eller også så taber vi. Og min far sagde sit, at man kan falde på ærens mark. Mm. Det var jo noget, som man havde tænkt over som fredskæmper under 2. verdenskrig i Danmark, at det kunne være, at det kostede en livet, men så faldt man på ærens mark i kamp for det, man holdt af. Og jeg, jeg tænkte jo på den gamle, da jeg, jeg mødte denne her, og det lyder jo helt mærkeligt på en måde, men det gjorde jeg og tænkte, jamen øh, nu kæmper jeg alt hvad jeg kan. Det kan være, det går godt. Det kan være, at det går skidt. Det er der ikke noget at gøre ved. Nu giver vi den, hvad vi har i os. Og det var det. Det var den ånd, der var på det team, for det var ikke en mands her. Det var jo medarbejdere i flygtningelivet, der havde det sådan, at nu giver vi den alt, hvad vi har i os, og vi håber og tror på, at vi kan slås den hjem. Og jeg husker, jeg, jeg mødtes med øh, med den person, der havde været en del af rekrutteringen af mig som generalsekretær. Og hun sagde til mig, har du lyst til at snakke om det? For jeg fornemmer, at I er i en lidt kritisk situation. Det sagde jeg jo ja til. Da vi så har snakket i fem minutter, så siger hun, jamen du har jo besluttet dig, kan jeg høre. Hvad siger du så? Jamen du har jo besluttet dig for, at du bliver og du ja. tager kampen, så sagde jeg ja, yeah, det har jeg jo. <laughs> Men i den dialog gik det op for mig, at jeg havde bundet mig til masten. Det har jeg aldrig fortrudt, og jeg har tit brugt udtrykket, altså det bliver du nødt til at gøre en gang imellem som leder, og sige, jamen jeg bliver, jeg binder mig til masten, det kan I stole på, øh, og så tager vi den, som den er, <laughs> så vinder vi, eller også så taber vi.
0: Og så, så siger du, jeg havde det bedste time med mig. Jeg skapte ja. kampen, og jeg bandt mig til, til masten. Hvis vi skal gå enda mere personligt, hvad blev du mest udfordret på i din
1: læretid i den krisen der? Som person? Ja, men det var, jeg synes, det var meget komplekst, faktisk. Jeg er optimist. Jeg har en God evne, tror jeg selv, til at se mulighederne, til at se vejene, til at se den positive side ved noget, der ikke ser så godt ud. Og jeg tror, vi, vi fik lært ud over den, det personlige held at have det lidt sådan. Så fik jeg øjnene op for, hvad det betyder at være stærk på værdier. Og jeg har tit brugt det billede, meget kan de tage fra os men de kan ikke tage vores værdier fra os. Meget kan de tage væk under fødderne på os, men vores mission er fortsat vores mission. På det vilkår, der findes, ja, yes. og det er vi ikke selv herover. Nej, det er vi ikke. Men vi har vores værdier, og vi er her for at hjælpe flygtninge, der har brug for hjælp. Punktum. Så nu klør vi på. Og så må vi gøre det, så godt vi kan. Altså det der med, det er jo kompasset igen, det der med at vide, hvad du står op til, hvad der er jobbet, hvad du er her for, hvilke værdier du opererer på. Det er jo sindssygt vigtigt, når det går op ad bakke, og når du er truet på eksistensen, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at du ikke tvivler på din mission og dit værdigrundlag. Så jeg vil sige, mens scenen drejede, ligesom på det kongelige teater, ja. så hold kompasset og værdisættet os på den rette kurs. Og hvis ikke vi har haft det, så havde vi ikke klaret det. Det er 100% sikkert. Vi havde ikke klaret den omstilling uden stærke værdier, der havde operationel betydning for os. Og både i vores hjerter, og som gav os kræfter til at arbejde os op over banken. Det var aldrig gået uden.
0: Du har et eller andet tidspunkt sagt, at ledelse er en ledelse. Ja at der er en navigationsøvelse i forandring.
1: Ja, det er fordi min, min oplevelse, det kommer jo ikke bag på nogen, er, at øh, mens nogen sådan fra tid til anden taler forandringer, nu skal vi forandre, eller nu skal vi lige have fokus på forandringsledelse, så plejer jeg at sige, at øh, ledelse er at være i forandring nonstop. Altså ledelse er grundlæggende at navigere på havet. Samtidig stormer det mere end til andre tider, men det er altid noget med, at du skal holde retningen. Navigationsapparaturet skal være i orden. Der kommer bølger den ene sted fra, der kommer storme det andet sted fra. Du kan ikke forudsige det hele. Noget kan du godt kalkulere. Og jo mindre forudsigelige forholdene er, jo vigtigere er dit kompas, og jo vigtigere er dit navigationsinstrument. Og du kan jo sige, at en gang imellem kan du slet ikke forudsige Coronakrisen kan du slet ikke forudse. Din lyskejle kan ikke se, at der er en coronakrise derude, og når lyset ikke kan belyse de forandringer der kommer, så er det desto vigtigere, at du har kompas, og så altså Så jeg går meget op i øh, ruten fra, kan man sige, værdier, missioner, værdier ned til resultater, for jeg tror det der med at have holde kompasset intakt og så operere langs det, når man laver sine handlingsplaner og sine kalkulationer og måler sine resultater det er en lige linje med en navigation
0: hver dag hvis vi så nok skal, skal kigge ud på alle de lederne som som sidder derude og hvad skal de nu gøre fordi jeg tror det var finansministeren som sagde her på nytende for et par uger siden at vi kører uden lygte i mørke og da skal du jo, det skal så, det lidt andre, altså, at tro på sin mission og sin vision. Yeah. Det er mørkt, havet yeah. pisker, yeah. og vi har ikke lykket.
1: Nej, det er rigtigt. Men jeg, jeg tror det er rigtigt, stadigvæk, at sige, øh, jo dårligere lykter, eller hvis vi ikke har nogen, og det er sort mørke foran øh, bilen, jo vigtigere er det, at du har et kompass og en retning. For ellers så, så ved du seriøst ikke, hvor du er på vej hen. Så jeg tror på, at jo mindre forudsigelig fremtiden er for den virksomhed, du er leder for, jo vigtigere er det, at du har virkelig seriøst orden i din vision, vision, dine værdier og dit kompas. Det er ikke sikkert, at du overlever. Det er jo klart.
0: Men det er jo de ledere som ikke ser kompas engang. Ja. Det er som møgter, at du ikke engang kan klare en kompas.
1: Ja, men inde i bilen har du et lille kompas ja. Ja, ja. og en lille lommelygte, så du kan i hvert fald sikre, du ved ikke, hvad der er derude, men du kan sikre, at du, du holder retningen for det, du laver. Mm. Det tror jeg, altså, jeg ved ikke, om det står i nogen, noget formelhæfte, men, men, men det har i hvert fald været min kan man sige, ledestjerne, det er at sige, mange forhold er vi ikke herover og de forandrer sig hele tiden, desto vigtigere er det, at vi ved, hvorfor vi er altså vores mission, og at vi har værdier, der er handlingsanvisende. Ikke værdier, der bare skal man sige, ser skide godt ud på et stykke papir. Og vi var enige om, at det lød rigtig godt, det her. Det er lige meget, om det lyder godt. Det skal fungere øh, operationelt. Det skal være vejledende for dem, der står med kompasset, altså værdisættet i hånden.
0: Og det, og, det, og det passer jo lidt, når vi skal ligesom, snakke om, om hvordan vi kommuniserer det, og hvordan vi optræder i krisen. Og, og da tænker jeg på, det er jo en ting som jeg har sett mange gange hos dig, selv, men du har også rost for det. Din stoiske og pragmatiske tilgang. Mm. Din nogle gange, næsten irriterende måte at se tingene enkelt på, ikke sant? Og at se løsningen på. Ja. Hvordan, hvordan Beholder man den der roen? Hvad fundamentet under der raser medarbejderne? Er frustrert, de ser ikke i udgang?
1: Hvordan, hvad gør du for at tage op på dig selv? Op i alt det, det kan være, at jeg har en, sådan en, et karaktertræk, der gør, at jeg godt kan lide at, at tænke mig om, og jeg godt, faktisk godt kan lide at klappe hesten og bevare roen. Jeg har jo det billede af en leder, at uh, lederen skal flyde op med vandstanden, jo mere vandet stiger, og jo flere, der føler, at de er ved at drukne, jo vigtigere er det, at lederen er i overfladen med et overblik over, hvor vi skal hen og med kompasset i hånden. Og det appellerer jo til ro på. Jeg kender retningen. Jeg, jeg er forpligtet til at være i overfladen øh, og ikke at drukne, sådan at der i hvert fald er en rolig hånd der har en, en, en mulighed for at se at vi kommer ind til kysten igen. Og, og, så, og så siger
0: du her, du, lidt ydmykt. det er muligt jeg har et karaktertrekk, sier du. Ja. Hvad slags karakterer er det, vi skal se til, som skal kunne håndtere sådan, For det kommer jo sikkert en covid til. Ja. En i fremtiden.
1: Jamen, det, det, det... Jeg bilder mig ind, at det har været vigtigt for mig at have et, et personligt ideal. Altså, hvordan vil jeg være? Hvordan vil jeg lede? Hvad synes jeg er vigtigt for en leder? Og så stræbe. Det bliver sådan lidt Og Altså stræbe efter det personlige ideal. Og for mig har det været noget med rummelighed. Noget med åbenhed. Noget med, med kan man sige tolerance og tillid og den slags ting, som betyder, at, at man ikke lader sig irritere at gå på af Diversiteter og forskelligheder og forskellige personer og så videre men omvendt i virkeligheden gider at prøve at se øh, andres vinkler, andres bekymringer og tage det med i sin overvejelse ændre øh, det i sin overvejelse. Altså det giver en vis ro,
0: synes jeg. Der er noget en som organisatorisk empati her og det er nogle med
1: Ja, det er rigtigt. Det. Ja, altså jeg har tit øh, Interesserer mig for, og det er måske fordi jeg er historiker og det er jo en forståelsesvidenskab. Interesserer mig for, når vi havde en, et modsætningsforhold mellem enten organisationer eller personer. Faktisk prøve at ud af. Hvad er det den anden side af denne her problemstilling faktisk har i klemme? Hvad er det, der går dig på, eller i det her spørgsmål? Hvad er det, du synes, du er i færd med at tabe eller miste, eller hvad der går galt for dig her, og det, du har ansvar for. I virkeligheden, for at lede til den pointe, der hedder, det er ikke sikkert, at det forholder sig sådan, at hvis jeg får mit stik hjem, så taber du dit. Hvis vi gider at snakke om det, kunne det sagtens være, at vi begge to kan få opfyldt det, vi ønsker ved denne her situation. Altså, at være lidt forpligtet til at samarbejde og mobilisere forståelse for hinandens situation, det synes jeg er super vigtigt. I alle Situationer, hvor der er forskellige interesser på spil, og det er der næsten altid forskellige og forskellige interesser. Der er det super vigtigt at give forstå den anden side af bordet. Du nævnte det i Ja, det er ikke kirkegård ekspert, men jeg har været fascineret af det der med at finde sit eget ideal, sit eget sted, gøre sig klart, hvem man er og hvad man står for. Og det er derfor, jeg sagde, at altså, det har været vigtigt for mig at stræbe efter, for det er jo en bestrebelse at stræbe efter at være en rummelig person, en tillidsfuld person, en person, der lytter og er nærværende, en person, der gider og reflektere sammen med andre og sådan nogle ting. Det synes jeg er vigtigt. Sådan vil jeg gerne agere, fordi jeg tror, det er vigtigt. Og det er sådan lidt... Amatør-kirkegård-inspireret, at prøve at reflektere over dit personlige ideal. Og tage det som udgangspunkt. Nogen kalder det, det gjorde jeg for mange år siden, kaldte vi den lille mand i maven. Altså, du mærker dit personlige ideal. Du kan jo godt mærke, at det her kan jeg ikke, det kan jeg ikke helt forlige mig med. Den beslutning, jeg er ved at træffe, der, der er noget galt. Jeg kan måske ikke sætte ord på lige nu, men det går ikke, ikke godt. Og der har jeg haft en tommefingerregel. Hvis en lille mand i maven banker på og siger, det der, Andreas, der er noget galt, så er der noget galt. Og det tror jeg, fordi man, man jo har måske på den ene eller anden måde bevidst eller ubevidst en samvittighed i det man er styret lidt af. Det er rigtig godt. Jo mere man reflekterer over det, jo bedre er det, tror jeg. Som vi jo har snakket om før, så
0: døden og værdierne lige vel den lille mand og sådan
1: Jo, jo. Det har vi, vi har snakket meget om, og jeg har virkelig tænkt meget over det. Det var et råd, jeg fik af en coach for mange år siden. Lyt til den lille mand i maven. Mm. Og det er faktisk et godt råd, fordi den lille mand i maven er jo idealet, samvittigheden, noget i den omegn. Og man står så ved at være lidt opmærksom på, hvad den lille mand i maven øh, siger. Eller når vedkommende dine mener med, og hun er ikke rigtig kalidig. <laughs> jeg er lidt, jeg
0: er, det er den ting jeg er lidt nysgjerrig på. Og jeg tror jeg tror jeg har stilt dig det og Jeg tror jeg nevnte det for dig i at. Jeg tror det var Newton, som en gang sa at jeg er kun god, fordi jeg har stått på skuldren af giganter. Ja. Og du har jo gjort nogle gigantiske ting. Andreas, du har gjort nogle virkelig store ting, baseret på værdier og, og bygget op noget med, med gode værdier, som har blivit til det flyktinghjælpen er i dag. Ja, ja. Hvem skulder har du stået på? Hvem har har lært dig? Hvem, hvem har været
1: dine forbilder? Jamen, det er, jeg har nogle personer, som jeg har med mig. Jeg har en lærer fra universitetet, en historiker, som hedder Søren Børk, som... Heldigvis er han med os stadigvæk. Han er ved at være en ældre herre. Han lærte mig respekt for arbejde. Respekt for arbejde. Vi sad, og det er en lille sød historie, vi sad i en lille gruppe og læste noget meget vanskeligt tilgængeligt tysk historiefilosofi. Vi var ikke så dygtige til tysk, og filosofien var i sig selv næsten utilgængelig. Og så kan jeg huske, at en af mine medstuderende, Frank, han skulle så redegøre for, hvad der stod i et givet kapitel. Det kunne han ikke. Og så sagde Søren, hvor er det, du ikke forstår tingene? Vi starter på side 1. Ikke? Hvor er det? Fortæl mig, hvor er det, du ikke forstår det? Ah, det kunne han heller ikke. Sagen var at han faktisk ikke rigtig forberedt sig. Så kiggede Søren lidt ondskabsfuldt på ham og sagde til ham, Frank, du skulle prøve at arbejde 7-8 timer hver dag. Det er der rigtig mange mennesker, der må gøre. Og ved du hvad? Det hjælper. Og ja. så Vi sagde ikke så meget, men jeg husker den der. Fordi studenter, ja, hvor meget arbejder vi hver dag. Jeg laver mig for, at nu hedder det, lige så meget som andre, der arbejder, skal vi også arbejde.
0: Så lærte der værdien eller? Så
1: han lærte mig i virkeligheden, at uh, heldet følger den flit i. <laughs> ja. Altså at jo mere du arbejder i en eller anden forstand, jo større chancer har du faktisk for at komme igennem med det, du, det, du ønsker. Så, så er jeg jo opdraget ledelsesmæssigt af Nils Foss, mm. industrimanden Nils ja. Foss. Og, og, hvorfor har han haft så stor betydning for mig? Ja, men det kan være lidt svært at sætte ord på, men, men han var en mand af den gamle skole, og havde sådan nogle altså. ikke ukendte sætninger, men med sætninger, som når han sagde dem, fik en særlig betydning. Han sagde jo, et ord er et ord. Det har vi hørt før. Men for ham betød det jo, at når vi havde et forretningsudvalgsmøde, og økonomichefen så ikke lige havde fået lavet det, som han havde sagt, han ville komme med til det pågældende møde, så var Nils Foss åbenbart udstand til at forstå, hvordan det kunne være. Fordi var det ikke en aftale? Eller var der noget, jeg har misforstået? så nogle fastheder, kan jeg godt huske. Altså han forstod ikke det her, til det, jeg nu Han var helt hjælpeløst, uforstående, ja. hvis folk havde lovet noget og ikke leveret. Og, og han havde det til synland, sådan at han blev helt i tvivl og spurgte, øh, har jeg misforstået det, eller havde vi en aftale? Og da vi havde en aftale, så var den svær. Det
0: er rigtig Nå. godt at høre, at det der men, er nogen, som har lagt sådan... Vi er lagt sådan et spor, og, og som vi har lært dig selv.
1: Så selvfølgelig er der for mig, som for andre, som nogle mennesker, som, øh, som jeg har med mig, og som har lært mig, mens forsvar strategiperson. jo strategiperson, altså, og det er sådan set hans skyld, at, øh, at jeg personligt har kommet til at interessere mig meget for, det vi talte om før, Vision Vision, og strategiarbejdet som sådan. Hvis ikke man har en strategi ved, hvor man vil hen, så kommer det ikke.
0: Vi binder närma nærme os slutten, Andreas, og vi må jo stoppe uh, etterhvert. Og jeg synes, vi har været i mange retninger, og vi, jeg kunne virkelig tænke mig, at vi gik i dybden på hver enkelt af de sporene, men og jeg håber, at vi kan invitere dig uh, senere, med senere anledning. Hvad er det så, vi har været igjennom? Hvad kan vi sige, vi har været igjennom i dag, som vi skal huske på fremadrettet?
1: Mange ting, men jeg synes alligevel, det ligger lidt som perler på en snor. Jeg synes jo, vi har rundet, at hvor, hvor vigtigt det er, at man personligt har sit ideal, altså, og i virkeligheden er ude på en mission i sin virksomhed, der flugter nogenlunde med, ens personlige ideal, så man fuldt og helt kan, man sige, kan gå ind for det arbejde, man, man har ansvar for. Og så er jeg jo dybt optaget af, at øh, værdikompasset, altså vision, mission og grundværdier, øh, er operationelt og retningsgivende i en verden, der forandrer sig hele tiden, og at man er super opmærksom på det, øh, og at det er det, der er platformen for de øh, strategier, man, man udarbejder, om en lyset er kort eller langt, så er man jo nødt til både at have retningshandelsen med sit kompas, kunne du sige, og så have strategierne parat, så man ved, hvad man gør, når man møder på arbejder mandag morgen. Så der er en hel del ting der, jeg synes ligger som perler, som perler på en snor, som vi har, som vi har talt om. Tusind tak Andreas. det Thank you.